0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer les tranches splendeurs des mondes qui nous entourent. Approcher et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous. S'ouvrir au monde s'ouvrir aux autres. Comment découvrir la richesse, l'étrangeté, la singularité des mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Les différentes façons de vivre le monde, de se vivre et de vivre nos relations aux autres. Il y a la poésie, il y a la fiction, les romans, il y a les récits. Et parmi ces récits, il y a ceux dont je vous ai déjà parlé, les extraordinaires récits du neurologue et écrivain Oliver Sacks. Des récits emplis d'humanité, emplis de son envie de comprendre, de soigner, d'accompagner, de partager, de s'émerveiller. Mêlant l'art et la science, l'appétit de comprendre et le désir de ressentir, l'émotion et la raison. Des récits qui remontent le temps à travers des siècles d'histoire, de questionnement de recherche, de découverte, la profondeur de temps de l'histoire pour ancrer le présent dans une continuité, dans une narration. Des méditations nées d'une intense curiosité, d'une immense culture, d'une profonde empathie et de la conviction que la médecine ne peut se limiter à décrire de l'extérieur mais doit être une rencontre avec la personne, avec des hommes et des femmes que l'épreuve, la maladie, un accident, le handicap ont transformé. Dans l'œil de l'esprit, Oliver Sacks nous emmène à la rencontre de John Hall, devenu aveugle à l'âge adulte, qui commence à entendre les contours et les couleurs des paysages en écoutant tomber la pluie. À la rencontre du philosophe Martin Milligan, aveugle depuis l'enfance, qui évoque ce sens supplémentaire qui lui permet de voir des objets par les déplacements d'air qu'il provoque sur son visage, il appelle cela « la vision par le visage » de Sue Barry, une neurobiologiste qui n'a jamais vu en relief et qui entreprend une rééducation à l'aide de prismes qui font converger ses yeux sur une même image. Un jour, il neige. Avant, dit-elle, la neige me semblait tomber en rideau plat en face de moi. Mais maintenant, je me sentais à l'intérieur, parmi les flocons de neige. J'étais submergé par une profonde sensation de beauté. Un soir de concert, alors qu'elle a 67 ans, Liliane Kallir, une pianiste de renommée mondiale, ne comprend soudain plus rien à sa partition de musique. Elle joue de mémoire et tout semble rentrer dans l'ordre. Un matin, le romancier canadien Howard Engel prend son journal devant sa porte et croit qu'il est écrit en coréen. La pianiste a perdu la capacité de lire les partitions de musique, mais peut toujours lire les mots, les phrases le romancier a perdu la capacité de lire le langage écrit. Et ils vont, chacun, de façon extraordinaire, reconstruire leur vie et leur relation au monde et aux autres. Le romancier puisera dans sa mémoire des ressources insoupçonnées et recommencera à écrire. La pianiste plongera dans un univers de plus en plus indéchiffrable où seule la musique lui procurera encore de la joie. Lors d'une des visites que lui rend Saxe, il la trouve affolée, ne sachant plus où elle est. Elle finit par retrouver son piano, se met à jouer merveilleusement de mémoire, s'apaise, sourit, puis dit à Saxe, Tout est pardonné ». Il y a dans l'œuvre d'Oliver Sachs non seulement ses voyages initiatiques à la découverte des autres dans ce qu'ils ont de plus vulnérable, de plus secret et de plus courageux. Il y a aussi un récit intime de l'intérieur, des livres où il nous parle de lui, où il dialogue avec lui-même. Et le journal, les journaux qu'il tient depuis son enfance et dans lesquels il a durant toute sa vie dialogué avec lui-même. Dans son autobiographie On the Move, A Life, en mouvement, en chemin, une vie, qu'il a publiée en mai 2015, quatre mois avant sa disparition et qui n'est pas encore traduite en français, il parle de sa passion pour l'écriture. « Quand j'étais enfant, écrit Oliver Sachs, on m'appelait Inky, taché d'encre, noir d'encre, et il semble que je sois toujours aussi taché d'encre que je l'étais il y a 70 ans. » C'est à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à tenir un journal et la dernière fois que j'ai compté, j'en avais près de 1000. Ils sont de toutes formes des petits carnets qui tiennent dans la poche et que je transporte avec moi jusqu'à d'énormes volumes. J'ai toujours un carnet sur ma table de chevet, aussi bien pour noter les rêves que les pensées qui surviennent durant la nuit. Et j'essaye, quand je nage, d'en avoir un près de la piscine ou près de la rive du lac ou au bord de la mer. Nager aussi fait émerger des pensées que je dois écrire, surtout quand elles se présentent comme elles le font parfois sous la forme de phrases entières ou de paragraphes entiers. Quand j'écrivis mon livre que j'ai intitulé Sur une jambe, j'ai beaucoup puisé dans des journaux précis que j'avais tenus en 1974. Mon livre Oaxaca Journal aussi dépendait pour une très grande part de mes carnets de notes manuscrites mais la plupart du temps je regarde rarement les journaux que j'ai pourtant conservés durant la plus grande partie de ma vie l'acte d'écrire un journal est en lui-même suffisant il me permet de clarifier mes pensées et mes sentiments l'acte d'écrire est une part intégrale de ma vie mentale des idées émergent prennent forme dans l'acte même d'écrire mes journaux ne sont pas écrits à l'intention d'autres que moi, et moi-même, je ne les relis habituellement pas. Mais ils constituent une forme spéciale, indispensable, de conversation avec moi-même. Le besoin de penser sur du papier n'est pas limité au carnet de notes. Il se manifeste aussi sur le dos des enveloppes, les menus, n'importe quel morceau de papier qui me tombe sous la main. Et je recopie souvent des citations que j'aime, les écrivant à la main ou à la machine, sur des morceaux de papier aux couleurs vives que je punaise à un tableau. Quand je vivais à City Island, mon bureau était empli de citations reliées les unes aux autres par des anneaux de rideaux que je suspendais à la tringle à rideaux qui surplombait ma table de travail. La correspondance aussi occupe une partie importante de mon existence. J'adore écrire et recevoir des lettres c'est une relation avec d'autres personnes, des personnes particulières. Et je me sens souvent capable d'écrire des lettres lorsque je n'arrive pas à écrire, quoi que puisse bien signifier écrire avec un E majuscule. « Je conserve les lettres que je reçois, ainsi que des copies des miennes », poursuit Sachs. Et quand j'essaye de reconstruire des périodes de ma vie telles que le moment crucial et empli d'événements où j'ai quitté l'Angleterre pour l'Amérique en 1960, je trouve que ces anciennes lettres sont un grand trésor, un correctif aux trahisons de la mémoire et de l'imagination. Mais une grande part de mes écrits a concerné les notes cliniques, mes dossiers de patients, et cela durant de nombreuses années. Avec une population de 500 patients à l'hôpital Beth Abraham, 300 dans les maisons des petites sœurs des pauvres et des milliers de patients en consultation ou en hospitalisation au Bronx State Hospital, j'ai écrit bien plus de 1000 notes par an durant plusieurs décennies et j'ai adoré le faire. Mes notes étaient longues et détaillées et elles se lisaient parfois, me disait-on, comme des romans. Je suis un conteur, poursuit Saxe, pour le meilleur et pour le pire. Je soupçonne qu'une attirance pour les récits, les histoires, les narrations est une disposition humaine universelle liée au pouvoir du langage, de la conscience de soi et de la mémoire autobiographique. L'acte d'écrire, quand il se déroule bien, me procure un plaisir, une joie à nul autre pareil. Quel que soit mon sujet, l'acte d'écrire m'emporte ailleurs, me transporte dans un autre lieu, où je suis entièrement absorbé et où j'oublie les pensées distrayantes, les soucis, les préoccupations et, oui, le passage du temps. Dans ces rares et paradisiaques états d'esprit, je peux écrire sans m'arrêter jusqu'à ce que je ne puisse plus voir le papier. Alors seulement, je réalise que le soir est tombé et que j'ai écrit durant toute la journée. Au long d'une vie, j'ai écrit des millions de mots mais l'acte d'écrire me semble aussi frais et aussi joyeux que lorsque j'ai commencé il y a 70 ans. Les deux premiers livres qu'Oliver Sacks a publiés, « Migraine en 1970 » et « L'éveil, 50 ans de sommeil en 1973 », sont des récits de patients dans lesquels il apparaît comme médecin. Mais son premier livre véritablement autobiographique est son troisième livre, publié en 1984, « A leg to stand on », littéralement une jambe pour se tenir dessus, pour tenir debout, traduit en français par « sur une jambe ». Dans ce livre, Oliver Sacks est à la fois le médecin et le patient. Et il fait lui-même l'expérience de l'extraordinaire pouvoir thérapeutique de la musique, dont il avait commencé dans l'éveil à décrire les effets sur ses patients et auquel il consacrera beaucoup plus tard un livre entier, « Musicophilia », la musique, le cerveau et nous. Quand il publie « Sur une jambe », Oliver Sachs a 50 ans. Mais l'accident qu'il raconte est survenu 10 ans plus tôt. Il a 40 ans. Il marche dans la montagne en Norvège, au cours, dit-il, d'un après-midi d'une étrange splendeur. La terre et l'air conspirant en beauté. Un après-midi radieux, calme, empli de sérénité. Il a traversé la forêt et est arrivé au pied du grand cône que forme la montagne qui domine le fjord. Il voit un panneau qui indique « Attention au taureau Dans cette immense région désertique, le panneau lui paraît comique. Et soudain, dans le brouillard, il voit le taureau. « Je me suis mis à courir pour ma vie, » dit-il, « à courir de façon folle, aveugle, dévalant la pente abrupte, boueuse, glissante qui s'effaçait ici et là dans des pans de brume. » Une panique aveugle, folle. Il n'y a rien de pire au monde, rien de pire et rien de plus dangereux. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait un moment qui manque dans ma mémoire. Il y a un avant et un après, mais pas d'entre deux. Il y a un moment où je suis en train de courir comme un fou, conscient d'une respiration haletante et d'un lourd martèlement de pas, mais ne sachant pas s'ils proviennent du taureau ou de moi, et le moment suivant, je suis couché au fond d'un petit ravin de pierre, avec ma jambe gauche tordue de façon grotesque sous moi et avec, dans le genou, une douleur que je n'avais jamais, jamais ressentie jusque-là. Allongé au fond du ravin, il réalise qu'il risque de mourir de froid après la tombée de la nuit. S'il veut survivre, il faut qu'il parvienne à redescendre et à se rapprocher du village. « Ce serait le combat de ma vie », pense-t-il le combat d'une vie, qui est le combat pour la vie. Il devient alors, dit-il, étrangement calme. Il rêve, médite, il puise des forces mentales en repensant à des passages de l'Ecclésiaste, à une nouvelle de Tolstoï, maître et serviteur, deux hommes perdus dans une tempête de neige. Puis il déchire son anorak, et avec le manche de parapluie qu'il utilisait comme bâton de marche, il se fabrique une attelle. Alors il commence à descendre en glissant sur le dos, freinant sa descente de son pied valide. Il traverse un torrent en nageant de ses bras dans les remous de l'eau glacée. Parvenu sur l'autre rive, mon épuisement, dit-il, devint une délicieuse langueur. Comme c'est beau ici, pourquoi ne pas me reposer, une sieste peut-être « Non, » me dis-je, c'est la mort qui parle. Et dans sa voix la plus douce et la plus létale, sa voix de sirène. Ne l'écoute pas maintenant, ne l'écoute jamais. » Alors vint à mon aide une mélodie, un rythme et la musique. Avant de traverser le torrent, je m'étais laissé porter par mes muscles. Maintenant, je me laissais porter par la musique. Je ne la convoquais pas, elle m'arriva. Je fus pris par un rythme, guidé par une sorte de chant de marche ou de rameur, parfois le chant des bateliers de la Volga, parfois un chant monotone de ma composition, accompagné de ces mots onahast, « onahaste, onarast, onarast, rast, sans hâte, sans repos. Jamais les mots de Goethe n'avaient eu un meilleur usage. Je n'avais plus besoin de me préoccuper d'aller trop vite ou trop lentement. J'entrais dans la musique, et cela faisait que mon tempo était juste. Je me trouvais parfaitement coordonné par le rythme, ou peut-être que « subjugué » serait un mot plus juste. Le battement de la musique naissait en moi, et tous mes muscles répondaient avec obéissance, tous, sauf ceux de ma jambe gauche, qui semblaient silencieux ou muets. Nietzsche ne dit-il pas que lorsque nous écoutons de la musique, nous écoutons avec nos muscles d'une certaine façon, avec cette musique, ce combat semblait moins sombre. Il y avait même une certaine exubérance primitive, ce que Pavlov appelait une joie musculaire. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau de ton dos. Le jour où, moi, pied des clous à deux cents, sans un bruit de côté, m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus c'est en amassant que tu me plumes plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus. J'ai pu savoir ton goût. Le goût insignifiant d'une femme de plus. Dont de toute façon, je ne verrais le cul. Sans me point le servir le surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. Faites un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin. En guise de, de merci, j'offrai en retour un massage des saints, mon dernier amour. Jean-Claude
0: Plus d'une trentaine d'années plus tard, dans Musicophilia, Oliver Sacks reviendra sur ce moment où, lors de son accident, la musique l'a sauvé. C'est seulement après que j'ai chanté pendant un certain temps, dit-il, d'une voix basse, résonante, que je réalisais soudain que j'avais oublié le taureau, ou plus exactement, que j'avais oublié ma peur. Je n'avais plus place en moi pour la peur, parce que j'étais empli de musique. Et même quand ce n'était pas littéralement de la musique, quand il n'y avait pas de musique audible, il y avait la musique que jouait l'orchestre de mes muscles, la musique silencieuse du corps, comme le dit joliment William Harvey. Avec la musicalité de mes mouvements, je devins moi-même la musique. Excepté cette part ignorée de moi, ma jambe gauche, ce pauvre instrument de musique brisé qui ne pouvait pas se joindre aux autres et qui demeurait immobile et muet, sans mélodie et sans refrain. Le soir est déjà tombé quand deux chasseurs de rennes découvrent Liversax. J'avais perdu toute attention à l'environnement, » dit-il, « ayant, à un certain niveau, complètement abandonné toute idée de secours et de survie. » Ce qui fait que le secours, quand il vint, « Fin de nulle part. Un miracle, une grâce, au tout dernier moment. » Plus tard, il est soigné dans un petit hôpital, en Norvège. « Et il y allait y avoir, dit-il, une autre histoire, ou peut-être un autre acte dans ce même drame étrange et complexe que je trouvais à l'époque extraordinairement surprenant et presque au-delà de ma capacité à comprendre et à croire. » un ami lui a apporté à l'hôpital un magnétophone et une cassette, un enregistrement du concerto pour violon et orchestre de Mendelssohn. C'était, et cela demeure toujours un sujet d'étonnement, que ce morceau de musique ait pu avoir sur moi un effet si profond et comme cela devait s'avérer par la suite si décisif. Dès le moment où la cassette commença, dès les premières mesures du concerto, Quelque chose se produisit, quelque chose dont j'avais eu soif, quelque chose que j'avais recherché chaque jour, de plus en plus frénétiquement, mais qui m'avait échappé. Soudain, merveilleusement, j'étais touché par la musique. La musique semblait passionnément, merveilleusement, de façon frénissante, en vie. Et elle me transmettait une douce sensation de vie. Je ressentis avec les premières mesures de la musique un espoir et un signe que la vie allait revenir dans ma jambe, qu'elle allait vibrer de ses anciens mouvements et se souvenir ou recréer sa mélodie motrice oubliée. Je ressentais dans ces premières mesures célestes de musique, comme si le principe créatif qui animait le monde se révélait, je ressentais que la vie elle-même était de la musique, ou d'une même nature que la musique que notre chair vivante et mouvante elle-même était de la musique solide de la musique faite chair substantielle, corporelle alors le sentiment de désespoir de pénombre interminable disparut et un sentiment de renaissance monta en moi Mais durant sa convalescence, Oliver Sacks continuera à avoir l'impression qu'il n'a plus de jambe, que sa jambe ne fait plus partie de son corps, ne fait plus partie de lui. Il fait l'expérience de la maladie, du handicap, et s'interroge sur la notion d'identité. Comment se fait-il qu'une jambe soit notre jambe, qu'un corps soit notre corps Comment émerge ou se défait cette évidente sensation d'appropriation ?« Ici, écrit Sacks, les rôles étaient inversés. Et j'étais moi-même le patient, déconcerté par une expérience étrange, une sorte d'aliénation d'une jambe blessée que je ne pouvais ni comprendre, ni communiquer à mes médecins. Mon seul soulagement a été d'écrire pour le raconter. En 2001, après avoir publié « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, des yeux pour entendre, voyage au pays des sourds », un anthropologue sur Mars et l'île en noir et blanc à l'âge de 68 ans Oliver Sacks publie à nouveau un livre dans lequel il nous parle de lui un merveilleux livre peut-être le plus beau qu'il ait écrit Oncle Tungsten. un splendide récit de son enfance à Londres et dans les environs de Londres durant la période de la seconde guerre mondiale dans lequel il revit sa passion d'enfant pour les métaux et la chimie le livre commence ainsi Beaucoup de mes souvenirs d'enfance sont des souvenirs de métaux. Les métaux semblent avoir, dès le début, exercé un pouvoir sur moi. Ils se détachaient sur le fond hétérogène du monde par leur qualité lumineuse et brillante, argentée, par leur douceur et par leur poids. Ils semblaient froids au toucher et ils résonnaient quand on les frappait. J'aimais la teinte jaune et la lourdeur de l'or. Ma mère retirait son alliance de son doigt et me laissait la manipuler pendant un moment, pendant qu'elle me parlait de sa pureté, du fait qu'il ne s'altérait jamais. « Sans comme c'est lourd », ajoutait-elle, « c'est même plus lourd que le plomb ». Je savais ce qu'était le plomb, car j'avais manipulé la tuyauterie pesante et molle que le plombier avait laissée chez nous durant un an. L'or aussi était mou, me dit ma mère, et pour cette raison, il était d'habitude mélangé à un autre métal pour le rendre plus dur. Il en était de même pour le cuivre. On le mélangeait avec de l'étain pour produire du bronze, le bronze. Ce seul mot était pour moi comme une trompette, car les batailles étaient le fracas du bronze sur le bronze, les épées de bronze sur les boucliers de bronze, le grand bouclier de bronze du vaillant Achille. Ma mère me montra que lorsque l'on tordait l'étain ou le zinc, il poussait un cri spécial. C'est dû à la déformation de la structure du cristal, me dit-elle, oubliant que j'avais cinq ans et que je ne pouvais pas la comprendre. Et pourtant, ces mots me fascinaient, me donnaient l'envie de connaître plus. Notre maison était chauffée au feu de charbon et je plongeais souvent les yeux vers le centre d'un feu, le regardant passer d'une pâle lueur rouge à l'orange, au jaune, et alors je soufflais dessus jusqu'à ce qu'il brille d'une lueur presque blanche, chauffée à blanc. S'il devenait suffisamment brûlant, me demandais je est-ce qu'il flamboirait d'une lueur bleue, chauffée à bleu, Est-ce que le soleil et les étoiles brûlaient de la même façon Pourquoi est-ce qu'ils ne s'éteignaient jamais De quoi étaient-ils faits Je fus rassuré lorsque j'appris que le cœur, le noyau de la Terre, consistait en une grande boule de fer. Cela semblait solide, quelque chose sur quoi on pouvait compter. Et je fus content quand on me dit que nous-mêmes, nous étions faits d'exactement les mêmes éléments que ceux qui composaient le soleil et les étoiles, et que certains de mes atomes avaient pu, jadis, résider dans une étoile distante. Mais cela m'effrayait aussi, me donnait l'impression que mes atomes ne m'avaient été que prêtés et qu'ils pourraient s'envoler à tout moment, s'envoler au loin, comme la fine poudre de talc que j'avais vue dans la salle de bain. Ma mère me révéla d'autres merveilles. Elle avait un collier fait de morceaux d'ambre jaune poli. Et elle me montra comment, quand elle les frottait, de petits morceaux de papier s'envolaient de la table et se collaient à l'ambre. Ou alors elle plaçait l'ambre électrifiée contre mon oreille, et j'entendais et sentais un petit claquement, une étincelle. Toutes ces choses, l'ambre frottée, les aimants, le poste à galène, les cadrans des pendules avec leurs sentiments inépuisables m'évoquait l'idée de rayons invisibles et de forces, le sentiment que, sous la surface du monde familier et visible des couleurs et des apparences, s'étendait un univers obscur, caché, empli de lois et de phénomènes mystérieux. Mes questions étaient sans fin et concernaient chaque chose, mais elles avaient une tendance à revenir toujours et toujours à mon obsession, les métaux. Pourquoi était-il brillant Pourquoi lisse Pourquoi froid Pourquoi dur Pourquoi lourd Pourquoi pliait-il au lieu de rompre Pourquoi raisonnait-il Ma mère était patiente la plupart du temps et essayait d'expliquer. Mais en fin de compte, quand j'avais épuisé sa patience, elle disait « c'est tout ce que je peux te dire, il faut que tu ailles questionner oncle Dave si tu veux en connaître plus ». Depuis aussi longtemps que je me souvienne, nous l'avions appelé Oncle Tungsten parce qu'il fabriquait des ampoules avec de fins filaments de tungstène. Il tapait sur ses petites barres et elles émettaient un teintement grave. « Le son du tungstène, disait Oncle Dave, il n'y a rien de semblable. » Je ne savais pas si c'était vrai, mais je ne l'ai jamais remis en question. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: else's arms Your eyes are echoing graffiti Forgetful of our promise of love You're sharing another's charms With a sad lament my dreams have faded like a broken melody While So many fools we
0: Claude Vers la fin de l'année 1997, écrit Oliver Sacks dans la postface d'Oncle Tinksten, « Roald Hoffman, nous étions devenus des amis depuis que j'avais lu son livre sur la chimie quelques années auparavant, Roald Hoffman, connaissant un peu mon enfance passionnée par la chimie, m'envoya un étrange paquet. Il contenait un grand poster de la table périodique des éléments, avec des photos de chaque élément. » un catalogue de produits chimiques pour me permettre de passer commande de quelques produits et une petite barre d'un métal grisâtre, très dense, qui tomba sur le sol quand j'ai ouvert le paquet et qui atterrit sur le sol avec un clonk résonnant. Je reconnus immédiatement ce son. Le clonk avait agi comme une sorte de mécanisme proustien et avait fait instantanément apparaître dans mon esprit oncle Tinksten, assis dans son labo son col cassé, ses manches de chemise retroussées et ses mains noires de poudre de tungstène. D'autres images ont immédiatement émergé dans mon esprit. Son usine, où les ampoules étaient fabriquées, ses collections d'ampoules anciennes de métaux lourds et de minéraux et ma propre initiation avec lui quand j'avais dix ans, aux merveilles de la métallurgie et de la chimie. J'ai pensé que je pourrais écrire un rapide portrait d'Oncle Tungsten, mais les souvenirs qui avaient commencé à apparaître continuaient à émerger. Des souvenirs non seulement d'Oncle Tungsten, mais de tous les événements des débuts de ma vie, de mon enfance, dont de nombreux souvenirs que j'avais oubliés depuis 50 ans ou plus. Ce qui avait débuté sous la forme d'une page d'écriture devint une vaste opération d'extraction minière, une fouille de 4 ans, ramenant à la surface 2 millions de mots ou plus, à partir desquels un livre commença, tant bien que mal, à se cristalliser. La passion de la chimie, que j'avais crue morte à l'âge de 14 ans, avait à l'évidence survécu au plus profond de moi. L'ancien enthousiasme remonte à la surface de temps à autre, à l'occasion d'associations de pensées bizarres et d'impulsions. Les plaques d'immatriculation des voitures suggèrent immédiatement des éléments, surtout à New York, où tant d'entre elles débutent par un U, un V, un W ou un Y, c'est-à-dire l'uranium, le vanadium, le tungstène et l'ytrium. C'est un plaisir supplémentaire, un bonus, une grâce, si le symbole d'un élément est suivi par son numéro atomique, comme W74 ou Y39. Les fleurs aussi font apparaître les éléments dans mon esprit. La couleur des lilas, au printemps, est pour moi celle du vanadium divalent. Et les radis, pour moi, évoquent l'odeur du sélénium. La passion pour la chimie et pour les éléments chimiques, pour la table périodique des éléments, la table de Mendeleïev, qui indique le numéro atomique des éléments, 74 pour le tungstène, cette passion, cet émerveillement, ne l'ont jamais quitté. Il y a trois mois, le 5 juin 2015, Oliver Sacks publiait dans le New York Times un article intitulé « Ma table périodique ».« J'attends avec impatience, presque avec avidité, dit-il, l'arrivée hebdomadaire des journaux tels que Nature et Science. Et je me précipite sur les articles de physique et de chimie, et non, comme je devrais peut-être le faire, sur les articles de biologie et de médecine. Ce sont la physique et la chimie qui m'ont, durant l'enfance, procuré mon premier enchantement. Il y a quelques semaines, à la campagne, loin des lumières de la ville, j'ai vu le ciel entier saupoudré d'étoiles, comme le dit le poète Milton. Un tel ciel, imaginai je ne pouvait être vu qu'à partir des hauts plateaux secs, comme celui d'Atacama au Chili, où sont certains des télescopes les plus puissants du monde c'était cette splendeur céleste qui me fit soudain réaliser combien peu de temps, combien peu de vie il me restait. Mon sentiment de beauté des cieux, mon sentiment d'éternité se mêlait en moi de manière indissociable à un sentiment de fugacité et de mort. J'ai dit à mes amis Kate et Alan, j'aimerais revoir un ciel comme celui-ci au moment où je mourrai. « Nous te ferons sortir, me dirent-ils. » J'ai été réconforté, dit Saxe, depuis que j'ai écrit en février que j'avais un cancer métastasé, par les centaines de lettres que j'ai reçues, par les manifestations d'amour et d'appréciation, et par le sentiment que, malgré tout, j'ai probablement vécu une vie bonne et utile. Je demeure très heureux et reconnaissant pour tout cela, mais pourtant, rien de cela ne me marque comme l'a fait ce ciel nocturne, empli d'étoiles. J'ai tenté depuis la petite enfance de supporter la perte, perdre des personnes qui m'étaient chères en me tournant vers ceux qui n'étaient pas humains. Lorsque j'ai été envoyé dans un pensionnaire mondial, les nombres sont devenus mes amis. Lorsque je suis retourné à Londres à l'âge de 10 ans, les éléments chimiques et la table périodique des éléments chimiques sont devenus mes compagnons. Les périodes de stress durant toute ma vie m'ont conduit à me tourner ou à revenir vers les sciences physiques et chimiques, un monde où il n'y a pas de vie, mais pas de mort non plus. Et maintenant, à ce tournant, quand la mort n'est plus un concept abstrait mais une présence, une présence beaucoup trop proche, une présence qu'on ne peut pas nier, je m'entoure à nouveau, comme je le faisais enfant, de métaux et de minerais, de petits emblèmes d'éternité. « À un bout de la table où j'écris, j'ai l'élément 81 dans une boîte charmante, envoyée d'Angleterre par des amis des éléments chimiques. Il y est écrit « Joyeux anniversaire de Thallium », un souvenir de mon 81e anniversaire. Il y a aussi sur ma table un domaine consacré au plomb, l'élément 82, pour mon 82e anniversaire qui vient d'être fêté il y a peu. Près du domaine du plomb, sur ma table, est le pays du bismuth. »« Il y a là du bismuth sous sa forme naturelle provenant d'Australie. Il y a de petits lingots de bismuth en forme de limousine provenant d'une mine en Bolivie. Il y a du bismuth refroidi lentement après avoir été fondu pour former de beaux cristaux iridescents en terrasse, comme un village amérindien Hopi. Et comme un signe à Euclide et à la beauté de la géométrie, il y a un cylindre et une sphère faits de bismuth. Le bismuth est l'élément 83. » Je ne pense pas que je verrai mon 83e anniversaire, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de porteur d'espoir, quelque chose d'encourageant, d'avoir 83 près de moi. J'ai un point faible pour le bismuth, un métal modeste et gris, souvent négligé, ignoré, y compris par des amoureux de métaux. Mon sentiment en tant que médecin pour les maltraités ou les marginaux s'étend jusqu'au monde inorganique, et trouve un parallèle dans mon sentiment pour le bismuth. Je ne verrai certainement pas mon anniversaire polonium, 84, et je ne voudrais pas de polonium autour de moi, avec sa radioactivité intense et meurtrière. Mais à une autre extrémité de ma table, de ma table périodique, j'ai un morceau magnifiquement usiné de beryllium, l'élément 4, pour me rappeler de mon enfance. Et pour me rappeler qu'il y a longtemps que ma vie, près de s'éteindre, a commencé. Si la chimie a probablement été la plus grande passion d'Oliver Sacks durant son enfance, elle n'a pas été la seule. Il y avait aussi les plantes, et plus particulièrement, les fougères. Beaucoup plus tard, en 2001, à l'âge de 68 ans, avec un groupe d'une trentaine de membres de l'American Friend Society, la Société Américaine des Fougères, dont il est devenu membre, Oliver Sachs partira au Mexique, dans l'état d'Oaxaca, pour un voyage d'exploration de dix jours, durant lequel il tiendra un journal. Et le journal deviendra un livre, Oaxaca Journal, le journal d'Oaxaca, qui sera publié en 2002, mais n'a pas été encore traduit en français. « J'ai grandi, dit-il dans Oaxaca Journal. J'ai grandi durant les années 1930, dans une maison dont le jardin était empli de fougères. » Ma mère les préférait aux plantes à fleurs. Et bien que nous ayons une treille de rose au long du mur, la plupart des plantes étaient des fougères. Nous avions aussi une serre de verre, toujours chaude et humide, où poussaient des fougères tropicales. Parfois, les dimanches, ma mère ou l'une de ses sœurs qui aimait aussi les plantes m'amenait au jardin botanique royaux de Kew. Les jardins botaniques royaux de Kew abritent dans le sud-ouest de Londres la plus grande collection de plantes vivantes au monde et sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, dans les jardins de Kew poursuit Oliver Sacks, pour la première fois, j'ai vu les majestueuses fougères arborescentes avec des frondes qui s'élèvent jusqu'à 10 mètres au-dessus du sol. Ma mère et ma tante avaient acquis leur passion pour les fougères de leur père, mon grand-père maternel, qui émigra de Russie à Londres durant les années 1850, quand l'Angleterre de la reine Victoria était prise d'engouement pour les fougères. J'adorais les fougères, avec leurs crosses, leurs boucles, leur apparence victorienne qui ressemblait aux rideaux de dentelle de notre maison. Mais à un niveau plus profond, elles me remplissaient d'émerveillement en raison de l'ancienneté de leur origine. Tout le charbon qui chauffait notre maison, m'avait dit ma mère, était essentiellement formé de fougères ou d'autres plantes primitives qui avaient été compressées de façon importante et on pouvait parfois trouver leurs fossiles en coupant en deux des boulets de charbon. Les fougères, poursuit Saxe, avaient survécu avec peu de changements durant un tiers d'un milliard d'années. D'autres créatures, dont les dinosaures, étaient apparus puis avaient disparu, mais les fougères apparemment si frêles et si vulnérables, ont survécu aux désastres et aux extinctions. Ma notion de l'existence d'un monde préhistorique, de l'immensité de l'étendue du temps, est née de ma découverte des fougères et des fossiles de fougères.
3: of it following There's always someone I've wanted to know With no way, no way of it working back home No way of it working back home No way of it working back home No way of it And I don't wanna waste my time On an unfamiliar ride Been looking in from the outside Are you coming? Ooh ooh ooh. You're just a stranger in a room. Ooh ooh ooh. You're just a stranger in a room.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Dans l'état d'Oaxaca, au sud-ouest du Mexique, avec ses hauts plateaux arides, ses forêts tropicales, ses forêts de nuages, les forêts tropicales humides des montagnes, il y a près de 700 espèces de fougères, dont tant, dit Oliver Sacks dans le journal d'Oaxaca, qu'il n'avait jamais vu jusque-là. De la magnifique Pteris podophylla, dont les frondes en forme d'éventail de 3 à 4 mètres de long sont construites de façon extrêmement inhabituelle, à la toute petite Anogramma leptophila, qui n'a que 2 à 5 centimètres de hauteur. Mais durant ses expéditions à travers les hauts plateaux, les forêts tropicales, les forêts de nuages, les villes et les villages, chacun des dix chapitres du Oaxaca Journal a pour titre l'un des dix jours du voyage. Saxe ne fait pas que s'émerveiller devant les fougères, il est choqué par la pauvreté, et en particulier par celle des enfants. Il est saisi d'une intense curiosité pour la culture du Mexique qu'il découvre. La fabrication du chocolat, la diversité des piments, la variété des activités dans les villages. Le village entier de Matatlan, dit-il, se consacre à la distillation du mescal. Et ce type de spécialisation est habituel. Cette mosaïque de villages spécialisés, cette organisation économique... Est d'origine précolombienne. Ainsi, chacun à Arazola sculpte le bois. Chacun à Teotitlan del Val et tisserand. Et chacun à San Bartolo Coyotepec, où nous arrivons maintenant, fabrique la poterie noire pour laquelle Oaxaca est à juste titre célèbre. C'est la présence du passé qui l'émeut le plus. Monte Alban, la grande cité zapothèque, dont les ruines sont aussi monumentales, dit-il, que celles de Rome ou d'Athènes. Me promenant autour de Monte Alban, des souvenirs de l'Égypte antique me revenaient sans cesse en voyant ces temples, ces plateformes élevées, les grandes bases des pyramides, cette grande architecture des espaces ouverts. Louis me parle d'un sens du sacré, d'une esthétique à l'œuvre ici, une religion de force naturelle qui donne forme aussi bien aux espaces de la cité qu'à sa structure. Il y avait un culte des ancêtres ici, à Monte Alban, comme dans l'Égypte antique, avec de grands tombeaux, des mausolées autour des limites de la cité. C'est une cité des morts. Mais il y a aussi des tombeaux plus humbles, les tombes étroites des parents et des grands-parents, enterrés dans leur propre maison, pour que leur esprit puisse demeurer avec leurs descendants. L'une de ces tombes a été ouverte dans le musée de Monte Alban et montre sous un couvercle de verre une femme âgée de 75 ans avec de l'ostéoporose et des genoux arthritiques dû à une vie de dur labeur passée à s'agenouiller et à broyer le maïs peut-être. Cela semble une indignité d'être exposée ainsi et pourtant cela donne à ce lieu une réalité humaine. À quoi pouvait réellement ressembler la vie de cette femme se demande-t-on à quoi pouvait réellement ressembler sa vie intérieure. Il est facile de fermer ses yeux, poursuit Sachs, et d'imaginer la vaste place centrale de Monte Alban emplie de gens. 20 000 personnes pourraient aisément y être assemblées, peut-être le jour du marché. Et soudain, ma mémoire bondit et revient au marché d'Oaxaca, pas aux vendeurs et aux marchands, mais aux mendiants à l'extérieur, accablés de pauvreté, désespérés. Comme eux, l'homme qui vend des oranges à l'entrée de Monte Alban pourrait être un descendant direct des hommes qui ont bâti cette ville, ou des conquistadors, ou peut-être des deux. L'énormité de notre crime, cette tragédie, me submerge. Peut-on reconstruire une identité qui a été si impitoyablement, si systématiquement sapée et détruite Et pourtant, les anciennes langues précolombiennes existent toujours et sont encore largement parlés, peut-être par un cinquième de la population. La nourriture de base n'a pas changé. C'est toujours le maïs, la courge, les piments, les haricots, comme il y a 5000 ans. L'art et l'architecture du passé sont partout visibles. Une partie de la culture a survécu. Debout dans l'un des vastes espaces ouverts de Monte Alban, j'imagine la vague de fond d'une énorme foule, des voix appelant dans une douzaine de langues, des temples emplis de fidèles, leurs prières s'élevant vers le ciel, pendant que les astronomes silencieux travaillent dans leurs bâtiments dont la forme ressemble à celle d'un vaisseau spatial. J'imagine le grondement de la foule, peut-être la population entière de Monte Alban, pendant qu'elle se rassemble pour regarder le jeu sacré de la balle. Les Amérindiens découvrirent comment extraire le latex des arbres des siècles ou même des millénaires avant l'arrivée des Espagnols. Et les Espagnols furent surpris quand ils virent pour la première fois des balles en caoutchouc. Quand elles frappent le sol, elles rebondissent dans les airs avec une grande vitesse écrivit au XVIe siècle un explorateur étonné « Comment est-ce possible ?» Certains explorateurs pensèrent que la balle devait être vivante. Durant le jeu sacré de la balle, les joueurs utilisaient toutes les parties de leur corps, sauf leurs pieds et leurs mains. Le jeu n'était pas une compétition, mais plutôt comme un ballet. « Un mouvement sans fin, jamais résolu, entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, le soleil et la lune, le masculin et le féminin, la lutte sans fin, la dynamique du cosmos. »« Ce séjour, dit Oliver Sacks, s'est transformé en une rencontre avec une culture et un lieu très différents de ce que je connaissais, une rencontre dans un sens très profond, avec un autre temps. » J'avais imaginé dans mon ignorance, pour Saxe, que les civilisations avaient débuté au Moyen-Orient. Mais j'ai appris que le Nouveau Monde, également, avait été un berceau de civilisation. La puissance et la grandeur de ce que j'ai vu ont été un choc pour moi. Et ont transformé ma vision de ce que signifie d'être humain. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Vince Godard, au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr Bon week-end à tous, à samedi prochain.